0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código. Un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos. Bienvenidos una vez más. Otro episodio de No es Solo Código. Y hoy, no me acuerdo de qué es lo que vamos a estar hablando.
1: ¿Qué es lo que vamos a estar hablando? Primero que nada, hoy está de vuelta Alexis. Lo cual... Ah, eso. Esto no está pregrabado, ¿eh? eh <risa> Aunque sí está pregrabado. Bueno, qué, qué loco, ahora que lo pienso. Eh... En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el mundo en 3D. Ahora, cuando digo el mundo en 3D, es como que vivimos en el mundo 3D. No es algo nuevo, ya lo conocemos, pero estamos hablando de programar en 3D. Y no videojuegos, sí. per se. A menos que estés programando videojuegos ahora, Alexis. No sé.
0: Bueno, realmente ¿Casi? es interesante. Yo creo que, que una de las cosas que, que, que vamos a tocar hoy es que es interesante como este lado que es tiene cierta complejidad y muchísima creatividad, creo que no hay demasiados developers que, que hayan tenido la oportunidad o que se den la oportunidad de, más allá de jugar, de trabajar con, con 3D, ¿sabes? O sea, más allá de que llegues un día y hagas render de un asset, que incluso creo que es un poquito medio inusual, eh, según yo, igual me estoy equivocando completamente. Pero luego, este, sí, como, como, como colocar 3D dentro de una aplicación web. Y, y bueno, es algo que he estado haciendo... Pues, yo creo que ya llevo como un mes o algo así. ¿Puede ser? Un poquito más ahí, lento sí. por el tema de la mano, pero, pero sí.
1: Bueno, es un tema interesante porque... En toda mi experiencia como developer, la única vez en la que he tenido que hacer algo 3D ha sido extremadamente sencillo, en plan un efecto parallax donde tienes que, ¿sabes? Tienes un marketing website y cuando uh -huh. haces scroll se muestra algo así un poquito más 3D que otra cosa. Pero no es difícil porque son este tipo de efectos estáticos que no dependen mucho del input del usuario y hacer uno de estos efectos, pues son un par de clases en CSS y ya. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más complejo. Estamos hablando de interacción con el usuario. Estamos hablando de realmente convertir eh, todo lo que estás viendo en un canvas que tiene un mm -hmm. eje Z. Y yo creo que eso lo he visto mucho en marketing websites de agencias, pero nunca lo he visto en un producto. Entonces, ¿qué cambia cuando lo pones en un producto como tal? Lo que cambia cuando lo pones en un producto Es que hay ciertos paradigmas que se comienzan a
0: romper Por ejemplo Para aquellos que ya tienen experiencia con el tema de React este, Normalmente nosotros tenemos Providers en, en, el, en el root de la application Que inyectan diferentes valores Por ejemplo, uh -huh. con el tema de Styled Components, tú tienes un team que, que ya Todos tus componentes children es, Tienen noción de eso Cuando por lo menos con la tecnología que yo estoy trabajando Que por cierto, ahorita más o menos la hablamos Pero básicamente una vez que tú colocas el canvas De ahí en adelante comienza como otro universo Entonces, por vale. ejemplo, ese es uno de los uh, patrones que cambian Porque ahora, evidentemente yo también estoy comenzando Y quizás estoy haciendo cosas que mañana veo y digo Ah, esto está terrible Pero si yo quiero eh, y necesito el theme object Dentro de mi canvas components tengo que hacer prop drilling, que es un no, 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 cuando, cuando estás haciendo react normalmente, porque para eso tienes el contexto. Entonces, así como eso, hay unas que otras cosas que, que te van cambiando la manera en que trabajas usualmente. Y digamos que esa, esa memoria muscular de cómo resolver los problemas comienza a ser challenge, porque ya no es tan straightforward.
1: ¿Qué tan diferente es el paradigma de trabajar con el DOM normal de la web y trabajar con Canvas? Porque Canvas sé que es un API totalmente diferente. Bueno, primero, antes de responderte eso, que quede claro eh, un
0: poco las tecnologías que, que las con las que estoy trabajando y entonces de, de ahí en adelante pues pueden tomar la referencia. Vale. Eh, entendemos que en el browser, cuando queremos trabajar con 3D, tenemos WebGL. Entonces, uh -huh. WebGL, digamos que es esta API que te permite a ti comunicarte con tu computadora para procesar. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo lo diría? Sí, 3D, pues. Para, para hacer este. Exactamente. Para procesar estos polígonos 3D. Entonces, ¿qué pasa? Que esa, ese layer de comunicación es bastante bajo. Es decir, que esta, la abstracción, pues, quizás un poco más no vendría mal. Y nace. En JavaScript, 3GS. Entonces, 3GS es una, un layer on top of WebGL para tratar de hacer más fácil esta manipulación de objetos 3D. Uh
1: -huh. Ahora,
0: ¿qué sucede? Que nosotros en el día a día trabajamos normalmente con React. Y, y entonces como que la abstracción de 3GS sigue quedándose corta para poder renderear markup y componentes como estamos a, habitualmente acostumbrados. Entonces, encima de eso hay una abstracción que se llama React Tree fiber que básicamente lo que hace es abstraerte todos estos objetos de 3 en JSX Components vale y, y además tiene plugins como por ejemplo Drey que es otro layer on top para common use case escenarios, como, como decir un UI kit pero que ya estamos hablando de 3D entonces ahí
1: y ahí queda como, este esto es lo que estoy utilizando.
0: Y ahora, ¿la pregunta que me habías hecho cuál era?
1: No, bueno, te había dicho que tan diferente es, es el paso entre el DOM y el DOM normal y tener el canvas. Pero ahora que estás diciendo que estás trabajando con components abstraídos en JSX, pues siento que es básicamente lo mismo. Desde tu punto de vista, ¿no?
0: Sí, sí, Claro. Sí no, sí es básicamente lo mismo Porque estamos hablando de que a la hora de escribirlo Estoy trabajando con, con JSX Components No, porque aún así Quizás porque me, No es que me gusta pensar que, que es early Pero sí creo que como que la adopción del 3D Como no es tan masiva Hay cosas dentro de React gs Que todavía como que se quedan cortas ¿No? Vale. Y, y tomando en cuenta que yo lo que tengo es un mes Y ya me ha pasado Que si tienes que entender un, po un poco de 3GS para luego poder hacer tu interpretación y traerlo al mundo de components, entonces eso es lo primero lo segundo es que el tema de la ubicación la, eh, dentro del espacio 3D es un poquito más compleja por el hecho de que cuando tú imaginas que tienes el, este C, el Z index ¿verdad? que tienes este, esta profundidad dentro de la pantalla tú dices bueno, va ah, tengo, tengo este, esta, este vector ¿no? que, que me mira, pero ya un número más y lo pongo y está listo. El reto realmente está en que para tú visualizar cualquier cosa en el mundo 3D necesitas un componente que es la cámara. Vale. Y la cámara trabaja con conceptos que comienzan a ser un poco nuevos eh, yo diría para, para casi todo el mundo y sobre todo si no tienes ni siquiera un poquito de entendimiento de algunos dos términos de fotografía de cómo se funciona la cámara este bueno tú, tú sí sabes porque tú tienes eh, cámaras y uh -huh, yo hasta uh -huh. hace poco es que empecé a agarrarlo pero tenemos el, el no tenemos variable apertura. que ajá la apertura y el depth of field vale vale y entonces lo que quiero decir con esto es que cuando Tú dibujas la cámara y la entiendes ¿No? Hay como un cono De, 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 de Visión, de
1: visión sí.
0: Y ese cono de visión Afecta la forma En cómo ves las cosas ¿vale? Luego tienes el tema De luz Y luego tienes el hecho de que La cámara no se mueve De manera como, como en un plano eh, 2D Sino que se mueve como decir como un, salet, un, un satélite en un planeta O uh -huh. sea, como una esfera alrededor de la escena vale. Entonces a la hora de tú mover esa cámara A la hora de poner luces A la hora de, de tratar de apuntar a dónde están tus cosas eh, A veces se vuelve un poco problemático Porque empiezas a ver eh, que la gente utiliza mucho este eh, pi La constante pi Para hacer referencia a los movimientos dentro de una circunferencia que si el radio, que si unos nombres que ya ni se me hace súper difícil este, pronunciar, pero creo que tienen que ver con el asimú, el que se acuerde de los as, el asimú en trigonometría. Y una cantidad de cosas que es como, uff, ya esto, por lo menos a mí, me supera, me supera un poco.
1: Ok, entonces creo que comenzamos bien porque me lo estabas vendiendo súper bien con todas estas abstracciones y de repente me metiste en trigonometría, matemática de la universidad y quedé ahí que realmente me gustaría trabajar con esto y explotó sí, el tema es que eh, de hecho
0: por ejemplo uno, una, uno de los retos que yo tuve eh, que he tenido es que teníamos que animar la cámara para que la cámara como que fuera moviéndose alrededor de la escena ¿Vale? entonces el tema de lo que es construir la escena y, y sí construir los componentes, hacer rendering de los componentes, incluso colocar las luces, no es mucha cosa porque también hay abstracciones buenas que son como por ejemplo luz de ambiente, entonces ya es como prende un bombillo en, en la escena y ya pues te alumbra suficiente como para que veas lo que estás rendereando, ¿Vale? o sea que ya, ya eso, esas partes están bastante fáciles pero sí la manipulación de la cámara me parece que es algo un poquito complejo este, un poquito bastante entonces sí es verdad que también hay abstracciones, bastantes abstracciones pero cuando empiezas a querer hacer cosas un poquito más complejas igual se te puede poner un poquito eh, difícil porque entonces tienes cámaras y tienes controles, entonces son dos abstracciones distintas, son dos objetos que quieren dominar lo mismo, que es como que el, de, el punto de vista de, del de la escena que estás construyendo entonces yo creo que un poco en resumen para no, no irme por los branches con tu pregunta todo está bastante eh, libre de fricción diría yo, como para que cualquiera empiece como a hacer cosas hasta un gran punto y no es hasta el momento en que quieres hacer como unas especies como de reels o de mover la cámara tipo cuando como es el... más complejo cuando ver, sí, exacto, como en las películas, tipo que parece que fuera un dron volando así sobre, sobre vale, tu escena. Vale. Ahí, vale. a mí, se me, como diríamos en Venezuela, se me, enreda, se me enredó la petaca un poquito.
1: <risa> ¿Sabes qué? En, en realidad me recuerda un poco a mis tiempos de utilizar Adobe After Effects. Y en After Effects todo esto está bastante abstraído, ¿no? Porque el movimiento de la cámara, etcétera, todo lo llevas con diferentes controles, pero sigue siendo la misma teoría. Lo que pasa es que en After Effects tienes realmente todo el control con, no sé, unos 10, 15 inputs y simplemente puedes ir experimentando y ver cómo cambia tu escena en el momento. Cuando haces este tipo de cambios en el browser, ¿cómo haces testing de esos cambios? Ay, ese, esa es una pregunta brutal porque, de hecho, ese es uno
0: de los retos también. Porque, ¿qué pasa? Las unidades... Dentro de, de, de estas abstracciones a las que estoy hablando, no son consistentes. Consistentes en el sentido de que, por ejemplo, si estamos hablando de CSS y el DOM, uh -huh. un píxel es un píxel, sin importar la composición que tú estés haciendo en, en, tu, en, en tu DOM. Vale. Este, pero, cuando estamos hablando de Canvas, cuando tú cambias la cámara... Moverte un paso hacia adelante, y estoy hablando un paso por poner una unidad, uh -huh. ponerte una unidad hacia adelante, una, una unidad hacia atrás, de, va a cambiar el output dependiendo de la cámara que estés utilizando. No sé si me explico eso. O sea, si tengo más zoom en la cámara, si es una cámara perspective camera, o vale. si es una cámara ortogonal, o si es una cámara X, Y o Z, las unidades de medida van a ocasionar efectos distintos. Y eso, como de developer, te explota la cabeza... ...porque comienzas a tratar de iterar con los números... ...y conforme... ...si cambias una cámara... ...se te van todas las referencias, ¿sabes? Y es como... ¿y, ...y ahora qué pongo. Pero... Eh, React Fiber tiene una cosa... ...que me gustaría que fuera más fácil de usar... Pero entiendo que ya es suficientemente fácil. <risa> pero se supone que ellos tienen una, un UI debug. Entonces, básicamente, ellos te ofrecen a ti un panel de control en el que tú dices, quiero cambiar estas variables. Y entonces tú le pones como que... Te, me lo estoy inventando, ¿eh? No existe esto, pero DepoField, Light y Perspective. Vale. Desde cero a infinito, por decir algo. O desde menos infinito a más infinito. Entonces a ti te sale un panelcito Que luego puedes hacer como Como que si estuvieras haciendo tu, Lo que tú estás diciendo de Adobe Effects Como que uh -huh. si tuvieras un UI Y lo que haces es mover los números Y entonces lo ves de una vez renderearse En el, en el, en el browser, en vez de estar cambiando el número Reload el browser Cambias el número, esperas el browser Que reload y así sucesivamente ¿sabes? Es la, Entonces vale. la interacción es más fácil El problema es, el es de
1: tooling, entonces
0: Claro, que tú pones el, el debug panel Pones el componente, va, cool, pero ahora tienes que saber cuáles son los props que quieres que cambie. Entonces ya es como, ok, ya empiezas el rollo, ¿sabes? Sería como un poquito más cool si yo pusiera una instancia de un, de un componente y te digo, cámbiame, o sea, dime todo lo que él tiene y déjame cambiar
1: todo esto. Bueno, ahí tienes una posibilidad para contribuir a la comunidad open source. <ríe> sí, panel. sí, sí.
0: Se me acaba de ocurrir. Pero bueno, el hecho es que en vez de, de, de ser así, eh, es más como que yo tengo que saberme la API, colocar cada key de, de cada prop para cada componente que quiero controlar y colocar los rangos de los valores. Entonces, nada más la declaración del panel para controlar una escena puede ser un,
1: un file completamente aparte, ¿sabes? Porque es, es una declaración inmensa. Claro, claro. De Esto me hace preguntar porque, volviendo un poco a, a lo de Adobe After Effects, en Adobe After Effects tienes un canvas de, de un solo tamaño. Tú haces un video 16.9 de aspect ratio, etcétera, 1080, 4K o whatever, pero sigue siendo el mismo tamaño. Ahora, cuando controlas esto en el browser, el canvas cambia dependiendo del tamaño del dispositivo. ¿Cómo esto afecta a lo que estás viendo dentro de la escena?
0: Sí, y eso también está muy cool. Pero React Fiber resuelve y hace un poco de magia allí. Porque sí que es verdad, cuando yo estaba eh, explorando un poco 3GS solo, habían incluso detalles que tenían que ver con el HP ratio, con... Con la velocidad de refresco de la pantalla. Sabes vale. que si es de, tan, de tantos hercios o lo que sea. Y estas eran variables que cambiaban también un poco tu implementación. Era como que ya no podías asumir un número, sino que tenías que traerte la constante de cualquier API que te lo ofrecía. Pues uh -huh. tipo monitor.refresh rate. No vale. me lo estoy vale. inventando, pero algo así. React fiber hace algo que como que no entré mucho en detalle, pero sí que es verdad que el canvas se estira a, a su container y de alguna manera, como esto, esto de refresh rate, de los animations y como que el responsive, como que lo inyecta en sus abstracciones. Igual, como que se me hace muy difícil porque no lo entiendo bien cómo trabaja y qué cambia, pero sí que es verdad que hay un challenge que resolver y sí que es verdad que hay una abstracción suficientemente buena como para que ni te enteres y la
1: cosa fluya. ¿Me estás diciendo que en este momento eh, puedo ver tus animaciones en 120 frames per second en el iPhone o no?
0: Sí, exacto, uh, sí. Bien. Qué bien, <risas> qué bien. Sí, 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 totalmente,
1: totalmente. ¿Qué consejo le darías a una persona como para terminar el episodio de cómo realmente meterte en el mundo de 3D? Porque hasta ahora... He escuchado que has estado aprendiendo mucho de tu parte. Has buscado cosas, has buscado recursos. Pero, ¿qué, qué tipo de re ¿cómo buscas estos recursos? Porque lo pienso y es, ah, bueno, quiero programar en 3D. Eh, okay. Bueno, la, la verdad es que
0: yo pienso que la, la documentación de 3 ¿cómo decir? No es que no sea buena, porque no es que le faltan cosas, pero el es tema complejo, es quizá. que... Es que hay terminologías que no es muy familiar vale. ¿Sabes? Como lo de la Simu Como, por ejemplo A mí ahorita, yo lo voy a decir ahorita en público y, y esto puede sonar Sumamente ignorante Pero yo todavía no entiendo por qué cada vez que Rotas algo lo multiplicas por, por Pi. Yo entiendo que pi tiene que Ver algo con la circunferencia, pero no Entiendo cómo yo agarro un número, lo multiplico Por pi y de repente la vaina Rota. Eso Para pa mí me, me, me explota mi cabeza No, no sé cómo lo hace entonces hay como que muchas terminologías y detalles que vas a tener que leer 3 doble clic, Wikipedia y tratar más o menos entender de qué es lo que está hablando. Como para que se te quede, como para que entiendas un poco de, de lo que está sucediendo. Lo otro es que hay muchísima web eh, súper creativa. Una vez que empiezas a ser intencional buscando este tipo de cosas con 3D. Y entonces, más allá de que no tengo un consejo Digamos Demasiado útil de cómo aprenderlo Ok, pero cómo empezar quizá? Sí, cómo empezar Es como que mira Ya te estoy diciendo como que el tooling Que, que, que es una gran parte Creo yo eh, Usa ese tooling, está sólido Es lo que te estoy diciendo ahorita Me parece que tiene es súper robusto La documentación está bastante bien Aunque no es que sea fácil por el tema de las terminologías eh, se comporta súper bien no, no es nada buggy, es súper snappy Las animaciones que haces Y las interacciones que haces son súper snappy eh, Pero lo que sí puedo decir Es que significativamente Estamos llegando a una fase En la que como que todos adoptamos Internet, que todos vivimos internet Que las cosas son como Mucho más naturales Y, y ahora tenemos esta este tooling como para ser más creativos y dejar de imitar digamos, una revista en internet, entonces como que todo 2D, todo plain todo como que si estuvieras viendo libros pero digitales, y aunque no hay nada malo en eso, me he dado cuenta de cómo diseñar en 3D y tratar de tener nuevos recursos visuales y, y nuevos paradigmas de cómo mostrar información o de cómo interactuar con la información puede hacer una experiencia que tú dices como vale la pena sentarme en la computadora, ¿sí? No, no uh -huh. sé si me estoy explicando. Entonces es como que denle un try porque de verdad vale la pena, está súper divertido. Este, creo que también como que te desbloquea muchos mucho pensamientos, digamos. Es, es algo como un espacio tan
1: nuevo, tan masivo y tan
0: cool de ver que, que vale la pena.
1: Bueno, ya lo han escuchado todos, Alexis pronto va a crear un nuevo metaverso en eh, un par de años y listo está de velo un nuevo metaverso <ríe>
0: Bueno, ya saben como siempre, todas las semanas todos los lunes, aquí Luis y yo hablando sobre nuestra vida en el mundo de la tecnología arroba no es solo código para el twitter del podcast arroba Castro. Len, Luis Castro. arroba duranla Durán. y nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar. Nos vemos